0: La maison des reptiles de Rafis Quintero, chapitre 11, les graffitis sur le mur de tôle, deuxième partie. Par un hasard qui seul arrive dans les bars, on m'invita à écrire une nouvelle pour un magazine international. C'était la première fois que j'écrivais publiquement. Apparemment je possédais en plus de l'art visuel d'autres ressources pour communiquer. Engagé comme chroniqueur officiel, je finis par écrire chaque mois des nouvelles sur la prison. C'est un sujet que je connaissais bien et les histoires qui là-bas avaient un sens paraissaient ici de simples fantasmes littéraires. Dans mes textes, j'évitais à tout prix le misérabilisme et l'auto-apitoiement. Au contraire, j'agrandis j'agrémentais mes histoires d'humour et de la dignité que méritaient les personnages. Et chacun d'eux avait beaucoup de moi. Quand je décrivais l'un des personnages de mes contes prisonniers, c'était comme me regarder dans un miroir. Le magazine était publié tous les mois. Mon intention secrète était de maintenir en vie ceux qui vivaient dans l'anonymat, de perpétuer ces êtres destinés à se dissoudre avec et par le temps derrière les murs, je m'étais assuré que des copies de la revue circuleraient dans les prisons. Pour les gens du dedans, ce n'étaient que des histoires drôles et surréalistes. Pour les gens du dedans, c'était des éphémérides, des récits qui luttaient contre le caractère éphémère des événements et de leurs protagonistes, des êtres liquéfiés dans l'oubli laissant parfois comme témoignage de leur passage un graffiti sur le mur d'une cellule, une blessure à un ennemi ou un tatouage sur le corps d'un détenu aimé. J'appris qu'avec l'oubli prématuré, la possibilité de répéter ses propres erreurs et celles des autres augmentait. Je savais parfaitement qu'être un ancien détenu me rendait coupable jusqu'à preuve du contraire. C'était un prix que j'étais prêt à payer, j'avais décidé de rester au Costa Rica pour voir mon fils grandir. Je voulais explorer ma nouvelle identité. Chaque fois qu'un prisonnier qui me connaissait retrouvait la liberté, il me demandait de l'aider à se réinsérer dans l'extérieur, que ce soit dans le monde légal ou dans le monde criminel. Certains restaient vivre quelque temps chez moi, le temps qu'il leur fallait pour revenir de l'enfance émotionnelle qui les détenait, et se débrouiller par eux-mêmes. Des accords tacites et des chaînes d'entraide pour les étrangers récemment sortis de prison et coincés dans des procédures bureaucratiques d'une jurisprudence de plus en plus dommageable existaient. Ils cherchaient le moyen de se mettre en sécurité dans un nouvel environnement, dans un autre pays où vivre une nouvelle vie. Ils cherchaient une page blanche. Ils cherchaient un endroit il n'aurait pas à vivre une liberté conditionnelle, fragile, au gré de l'interprétation des policiers, des voisins emplis de préjugés, ou simplement, loin de la possibilité de se retrouver un jour, au mauvais endroit, au mauvais moment. Il contactait des amis qui se livraient au trafic de drogue sur les frontières et connaissait parfaitement les raccourcis et les sentiers entre certains pays d'Amérique centrale. Ses amis géraient la transition de ceux dont la tête n'était pas mise à prix et qui n'avaient pas de chef de cartel mécontent ou paranoïaque pour qu'ils puissent rentrer dans leur pays d'origine et vers leur famille, si elles étaient encore leur famille. Il y avait cependant une catégorie d'anciens taulards à laquelle je ne pouvais me lier en raison d'une certaine éthique professionnelle. Ceux arrivés en prison vieux pour agression sexuelle ils sortaient encore plus vieux qu'ils ne été, sans aucun lien affectif parmi les nouvelles générations de leur maison. Parce qu'ils n'avaient plus la force pour commettre dignement d'autres crimes ou parce qu'ils avaient travaillé comme mouchards, ils n'avaient leur place ni chez eux, ni dans le monde du crime. Ils n'étaient pas non plus candidats aux aides sociales et faire la manche n'était pas une option, ce syndicat étant très fermé et n'acceptant pas les nouveaux venus. L'unique option pour ces messieurs était le parc, où ils se consacraient à l'arnaque au jeu auprès des ouvriers nicaraguayens, souhaitant gagner un peu plus avant leur retour après des semaines de dur labeur dans les plantations de café. Mais ce processus était de courte durée et la plupart des vieux ex-détenus et excommuniés du crime finissaient par se dissoudre dans l'alcool sur quelque trottoir sans laisser de traces. Ironiquement, ils étaient leurs propres ennemis naturels en même temps que les ennemis des autres catégories d'ex-détenus, ceux qui gardaient comme seule évidence de leur passage une photo en basse résolution avec leur numéro d'immatriculation. Sortir de prison n'est pas une fin en soi. Ça ne l'a jamais été. Il y a des connexions qui sont pour toujours. Tout le monde sait qui était qui et ce qu'il faisait, qui mourrait et qui tuait qui. On savait qui avait volé la drogue de l'autre et ce même autre qui avait tué ceux qui l'avaient volé. Certains qui s'étaient connus à l'intérieur décidaient de travailler ensemble à l'extérieur dans leurs propres entreprises. Et ceux qui se mairent en couple, à l'intérieur, le restèrent à l'extérieur. C'était comme être diplômé de l'université. Tout le monde se connaissait et les relations étaient voulues ou non. C'était pour toujours et pour ceux qui restaient en vie. Dans la rue, je les voyais, camouflés dans la foule, de père avec une fiancée, avec des enfants, les mains dans les poches, les mains dans les poches des autres, les mains sur les fesses d'une belle femme, les mains sur les fesses d'un homme un peu moins belles, les mains sur les armes cachées, sous les vêtements. Je les voyais dans une chorégraphie d'un monde parallèle et exclusif. Je les voyais, eux, invisibles pour les autres. Quand ils n'étaient pas dans la rue, ils logeaient dans un hôtel miteux au cœur de la ville, l'hôtel central. Un gîte qui, grâce aux efforts et au dévouement du propriétaire, ancien prisonnier dans les années 1980, était parvenu à reproduire à petite échelle la prison. Les couloirs et les chambres ressemblaient à s'y méprendre aux cellules et les clients étaient toujours d'anciens condamnés à la recherche d'un refuge, fuyant le monde convulsif extérieur ou échappant tout simplement à une crise identitaire. Par un mélange de curiosité et de nostalgie, j'y étais allée. C'était pour la plupart des extollars, un des rares endroits de l'extérieur, qui les faisait se sentir vraiment chez eux je continuais à renforcer ma nouvelle identité dans une autre direction. J'eus à plusieurs reprises l'occasion de représenter le Costa Rica, mon pays d'adoption lors d'événements artistiques internationaux, au Brésil notamment. Mon travail faisait partie maintenant de certaines des collections d'art latino-américaines importantes, comme la collection d'Arros en Suisse ou Cisneros à New York. J'avais réussi à transformer mon expérience carcérale en une œuvre d'art constante et renouvelable. Je commençais à vivre la confirmation de ma nouvelle vie, à jouir de l'amour de mon fils Léon, de la joie que je ressentis lorsqu'il me dit « Papa » pour la première fois. Je réussis à avoir un bon salaire grâce à l'affection inconditionnelle de Virginia mais je vivais aussi quelques changements radicaux. Mon frère s'était cassé le dos en tombant d'un palmier et ne marcherait plus. Ma grand-mère s'en était allée et presque toute la génération de mes amis détenus avait été assassinée en l'espace d'une très courte période. Toutes mes références importantes disparaissaient, à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. Vivre en criminel accélère les processus naturels. Par l'énergie de l'inertie, les antisociaux suivent une marche rapide jusqu'à la collusion, jusqu'au choc culturel générationnel entre les ex-tolars dont l'idée du crime a expiré et les nouvelles générations de délinquants ou les mouvements de criminels issus de l'immigration, plus sanguinaires et moins attachés à la vie, parce qu'éduqués dans les rues d'une guerre civile monstrueuse. » J'aimais mes amis et je respectais mes ennemis. Dans le quartier, j'avais appris qu'on est toujours de la taille des ennemis. Celui dont je me sentais fier et pour lequel j'avais gardé une certaine affection, le même qui m'avait poignardé dans un honnête combat, était devenu un mendiant réduit par le crack. Certains voisins lui confiaient la tâche de jeter les chiens morts dans les patios étrangers. Les passants, par pitié, prétendaient avoir peur de lui, lui rendant ainsi un peu de la fierté et de la dignité qu'il n'avait ressenti qu'en prison. La ville entière s'était transformée en une ville zombie et Cousin ne faisait pas exception. Les personnes que j'avais connues et qui avaient réussi à survivre non seulement à la mort, mais aussi au besoin, de re, au besoin de retourner en prison, ce besoin qui existe constamment, ces figures fières et dignes du bandit classique, ne l'étaient plus maintenant. Ils existaient pour alimenter le besoin d'un vice insatiable, le système nerveux détruit par le crack se déplaçant de manière ridicule Plein de tics nerveux vivant dans les rues parmi les boîtes en carton, se nourrissant de déchets organiques, déposant le résultat de leur doses devant les portails des maisons comme seule forme de protestation contre un monde dont ils étaient exclus. L'architecture du Costa Rica, elle aussi, avait changé. Tout avait été transformé en une forêt de barbelés, de rasoirs et de métaux qui rejetaient tout et tout le monde. Une énorme sculpture urbaine de l'avenir et du narcissisme extrême. Les tapis que l'on mettait sur les pas de porte avec la phrase « welcome home » ne se vendaient plus, ils n'avaient plus de sens. La ville s'était transformée en un bunker avec une profonde brèche de haine et de mépris qui s'était développée entre la société et les exclus. La peste du crack s'était propagée depuis la prison. La police secrètement avait conçu un plan permettant à certains détenus d'infiltrer une drogue peu coûteuse et accessible à la plus tard. Cette drogue réduisait immédiatement les sujets en l'en rendant docible et maniable à l'envie. C'était beaucoup plus efficace et rapide que les drogues prescrites par le psychologue aux chemises tachées de sueur. C'était aussi une bonne affaire. Certains policiers commençaient à percevoir un revenu parallèle à leur salaire officiel. Le crack circulait librement, déformant et réduisant physiquement, intellectuellement et émotionnellement les détenus et davantage encore lorsqu'ils étaient libres car ils sortaient accompagnés d'une dépendance inextricable jusqu'au bercail, là où les futures générations de dignes criminels se trouvaient aussi infectés. Après la maison, le quartier, et ainsi de suite jusqu'à l'incontrôlable épidémie nationale. À San Rosé, entre la première avenue et la neuvième rue, la femme de la vieille garde des mendiants qui demandait l'aumône avec le même bébé depuis dix ans est partie. À sa place, Une jeune fille édentée et orpheline effectue de tristes performances depuis un paravent de carton qui lui sert de maison, montrant ses organes génitaux éreintés aux touristes en échange de quelques pièces de monnaie. Quant au crime, il ne ressemble plus à l'image romantique que j'ai toujours voulu conserver. L'ancienne école des bandits n'est plus opérationnelle. Les garçons du quartier qui avaient réussi à survivre à la prison, aux ennemis des quartiers ennemis, aux exécutions policières prophylactiques, engraissent dans les hamacs ou les rocking chairs des porches des maisons de leur mère, accrochés à une morale bien plus pesante que tout autre jugement passé, le fanatisme religieux. D'autres sont restés en prison, Peine à perpétuité, piégé à moitié mort ou simplement devancé par les nouvelles générations de criminels sans valeur syndicale, sans respect pour les femmes et les enfants, pas même pour les camarades. La pomme de la discorde, c'est la multinationale de la cocaïne. Avec l'apparition des cartels mexicains, les délinquants créoles s'organisent pour survivre à une nouvelle dynamique qui exige beaucoup plus de cruauté et une sorte de nihilisme impossible, Jusqu'alors chez des gens solaires. On peut se faire de l'argent facilement et rapidement, mais on meurt quand même. On peut acheter un kilo de cocaïne au Panama pour 3 000 dollars américains ou l'acheter à moitié prix aux Congueros, des groupes organisés, volant les cargaisons des Colébiens et des Mexicains. Ensuite, un Popeye entre dans la transaction un marin prêt à faire passer la drogue en Europe et aux États-Unis, là où le kilo de cocaïne coûte 50 000 dollars. L'argent coule à flot dans les poches avec ses possibles complications. Plus de 10 000 dollars attirent l'attention de n'importe quelle banque. Les nouveaux riches doivent cacher d'énormes quantités d'argent sous terre, tous leurs amis, les plus proches surtout, deviennent de potentiels ennemis, disposés à torturer quiconque pour mettre la main sur l'argent. Et le propriétaire se transforme rapidement en un paranoïaque prêt à éliminer toute future menace. D'autres décident de s'installer aux frontières et d'attendre le jackpot. On sait que les gens rentrent au pays avec d'énormes sommes d'argent cachées dans les voitures pour chaque cargaison de drogue acheminée vers les États-Unis. L'équivalent en dollars revient au bercail. Là, les complications viennent de la concurrence déloyale de la police corrompue qui lorgne, elle aussi, vers le fameux jackpot. La frontière entre le Panama et le Costa Rica est l'éternelle frayère des saumons de choix. Bien sûr, il y a toujours les congueros, ces meutes féroces de jeunes téméraires qui volent aux trafiquants des quantités pouvant atteindre jusqu'à une tonne de cocaïne, cachées ensuite dans la maison d'un vieux pecno ou de toute autre personne innocente aux yeux de la police. Les Mexicains, particulièrement revanchards, s'adonnent à la chasse aux congueros avec l'aide du pouvoir, les éliminant parfois jusqu'à la quatrième génération. D'autres genres de criminels aussi prennent de plus en plus de place. Des garçons aux sourcils épilés, brillants sur les lèvres, et parés de tatouages dissolubles, trop symétriques, trop esthétiques pour être réels. J'avais appris dans ma profession de bandit que le tatouage se gagne comme une médaille. Sans une once de conviction, par pur divertissement, celui de leur partenaire est le l'air, pour que l'on parle d'eux dans les journaux, ils se mettent à tuer n'importe qui. Telle est la conception de la célébrité qu'elle réduit le crime esthétique et lucratif à une catharsis de la rébellion adolescente et une extension hyper réaliste des jeux vidéo violents qu'ils adorent. Les nouvelles voies de 1994 ont aussi contribué à l'augmentation des crimes. De nouvelles peines de plus de 50 ans de prison obligent les bandits à ne plus laisser de témoins. L'avenir des garçons repose alors entre les bras de Sepiline, maître des cérémonies du Hall H, expert en matière de travestissement de tout jeune homme indécis. Les filles, elles, ont progressivement amélioré leur beauté naturelle. Celles du quartier ont toutes aux lèvres le même sourire de collagène et leur cœur palpite toujours plus péniblement sous le silicone. Le monde me paraissait plus uniforme. La variété avait perdu du terrain sur tous les aspects. Un monde aussi artificiel que le concept de prison. Trois années après avoir quitté le portail principal de la réforma et après avoir reçu une lettre du ministère de la Justice m'accorda une liberté totale, je commençais finalement à vivre sans la crainte de la conditionnelle. Et je rencontrai une belle Italienne au geste délicat, au cou aussi long que celui du cygne, à la peau douce et au parfum exquis. Son port d'épaule et celui d'autres parties avaient la grâce d'une Claudia Cardinale, l'actrice italienne qui a balayé de sa beauté le cinéma italien des années 60. Au beau milieu d'une angoisse provoquée par l'échec de mon projet familial, par la perte croissante des références valables et d'une population féminine présentant de moins en moins de différences entre chacune de ses copies, Francesca est entrée dans ma vie. Prochain chapitre de la maison des reptiles de Rafis Quintero, demain.